0: Abra a palavra de Deus no segundo livro de crônicas Capítulo 18, versículo 18 Está escrito assim Disse mais Pois ouvi a palavra do Senhor Vi o Senhor assentado no seu trono E a todo o exército celestial em pé a sua mão direita e a sua esquerda. Amém? Eu vou ler de novo. Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. Eu vou ler mais uma vez e quero que cada pessoa que está aqui na paz e vida de João Pessoa, repita em seguida. Vamos lá. Disse mais. Mais alto, Paraíba. Disse mais. Pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército exército. celestial Celestial. em pé pé. a sua mão direita direita. e a sua esquerda esquerda. Amém? amém eu vou dizer esta palavra profética você vai ver o Senhor assim como Miqueias viu o Senhor você também vai ver o Senhor Quantos aqui querem ver o Senhor? Quantos creem que isto é possível? Erga a mão assim, mais alto ainda. Então dê um jeito de desocupar a tua mão e dar a melhor salva de palmas que João Pessoa e toda a Paraíba já deu para a palavra de Deus. Quando você aplaude a palavra de Deus, você está aplaudindo diretamente o Senhor Jesus. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ele é o verbo. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus Isso, de novo, por tua conta Você que está ouvindo pela rádio, glorifique a Deus conosco O país inteiro agora, glorificando a Deus as pessoas que estão ouvindo pela rádio, junte-se a nós aqui na Paraíba, vamos glorificar a Deus, isso, vamos fazer este louvor chegar até o trono do Altíssimo, oh glória, pai querido, Deus amado. Olha como esse povo te ama, te glorifica. Olha como esse povo está feliz na tua presença. Recebe o louvor não apenas da Paraíba, não apenas de João Pessoa, mas do país inteiro. E onde estiver uma só pessoa te glorificando. Pai querido, derrame agora a tua graça, a tua virtude o teu poder. Pai amado, este povo não veio aqui ver homem algum. Este povo não veio aqui olhar homem algum Este povo veio aqui por causa da tua palavra Esta multidão quer ouvir o Senhor falar é o Senhor que eles querem ver é o Senhor que eles querem ouvir, então vem agora com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador tome o lugar do mensageiro use agora a boca do pregador, envia a tua palavra, fale com cada vida aqui presente com cada pessoa que está ouvindo pela rádio remove todo o obstáculo abre os ouvidos para ouvir e os corações para para receber e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus mas antes de nós entrarmos aqui no detalhe do profeta Miquéias que viu o Senhor eu quero que você entenda o que estava acontecendo naquela ocasião você sabe que Israel é um país que no tempo da monarquia teve o seu primeiro rei chamado Saul, que foi deposto por Deus, porque Saul não se manteve fiel. Depois, Deus colocou no lugar de Saul um rei chamado Davi, que não era perfeito, não, mas era o homem segundo o coração de Deus. Era um homem que quando Confrontado com a verdade ou com a exortação, meditava e se arrependia, e respeitava os profetas do Senhor, respeitava os ungidos de Deus. Davi não era perfeito, mas era o homem segundo o coração de Deus. E foi Davi que conquistou Jebus e mudou o seu nome para Jerusalém, e fez de Israel uma grande nação, uma potência militar e econômica depois de Davi entrou seu filho Salomão e por causa de Davi Deus abençoou demais Salomão e o país prosperou como nunca a ponto de prata e ouro serem considerados como latão como ferro velho naquela nação, de tanto que tinha de tanta riqueza mas Salomão já na velhice perverteu o seu coração E já não era fiel a Deus. O que é ser fiel a Deus? É ter somente a Ele como Senhor e jamais adorar, reverenciar ou se prostrar diante de qualquer outra pessoa, estátua, imagem, divindade, entidade. Jamais permitir que o coração seja ocupado por qualquer outra pessoa que não seja Deus. E Salomão, na sua velhice acabou se desviando e Deus disse Salomão não andou no meu caminho como eu pedi a você que andasse então o reino será dividido eu vou dividir o reino e vou deixar só uma tribo com Jerusalém vou deixar só a tribo de Judá as outras tribos eu tirarei dos teus descendentes e Deus cumpriu a promessa depois de Salomão O reino de Israel foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, sendo que Jerusalém continuou sendo a cidade do grande rei, governada por um descendente de Davi, e as outras dez tribos de Israel seguiram um estranho, e naquele momento os dois reinos, o do norte e o do sul ficaram divididos entre o reino de Israel e o reino de Judá o reino de Israel tinha dez tribos e o reino de Judá tinha só a tribo de Judá e a sua capital era Jerusalém o reino de Israel ficou com a capital em Samaria o país realmente dividiu e a história foi passando até que chegou um momento que o reino de Israel tinha um rei chamado Acabe que era ímpio e o reino de Judá tinha um rei chamado Josafá que era um homem reto e temente a Deus Acabe planeja conquistar a última tribo que falta para possuir o reino completamente ele tem dez tribos ele quer também a de Judá então ele procura se aproximar do rei de Judá o rei Josafá e faz isso através de casamento para se tornarem parentes uma filha de Josafá casa com o filho de Acabe Acabe está Planejando como que eu vou fazer para possuir todas as tribos o primeiro ardil foi o do casamento se juntando por parentesco mas o reino continuou dividido então o rei Acabe muito espertamente convida o rei de Judá veja todos são judeus O rei Acabe em Samaria convida o rei de Judá, o Josafá, para vir até Samaria para um banquete. E o rei Josafá, que já tinha se aproximado por parentesco com Acabe, aceita o convite para aquele banquete e é feita uma grande festa e tanto o rei de Judá como o rei de Israel estão ali com seus exércitos, com as suas tropas e é um grande banquete mesmo o rei Acabe em Samaria ele faz uma festa matando muitos carneiros e muitas ovelhas e muito gado muita vaca, muito boi, muito novilho e dá uma grande festa e vai seduzindo Josafá e de repente o rei Acabe, ímpio quero que você entenda isso, o rei Acabe era mau era uma pessoa que não servia a Deus ele adorava as imagens, adorava os ídolos o rei Josafá não o rei Acabe diz assim para o rei Josafá você sabe que o território de Ramote e Gileade é nosso foi tomado pela Síria mas aquele território é nosso e nós não estamos fazendo nada para recuperar o território que é de Israel eu estou pensando em fazer guerra contra o rei da Síria Josafá você poderia ser o meu aliado para que juntando os nossos exércitos a gente guerreie contra o rei da Síria e reconquiste o território de Ramote e Gileade. Você se tornaria meu aliado nesta guerra? E o rei Josafá, que já estava seduzido por aquela artimanha do casamento arrumado, que já estava seduzido pelo grande banquete, pela grande festa, seduzido pela falsa amizade, o rei Josafá disse assim, o meu exército é o teu exército. Os meus homens são os teus homens, os meus cavalos são como os teus cavalos, o meu povo é como o teu povo, eu irei contigo à guerra, mas acontece que Josafá era um homem que não servia aos falsos deuses, como Acabe, ele adorava somente a Deus em espírito e em verdade, ele não adorava imagens, não adorava ídolos, e Josafá sentiu que ele não podia de imediato se comprometer então ele diz assim mas antes vamos consultar a palavra de Deus sempre que alguém vier te propor alguma coisa que você desconfiar que é uma fria que o Espírito Santo te mostrar que é uma gelada mas a pessoa é tua amiga a pessoa é tua parente a pessoa te seduziu com gentilezas na verdade ela está querendo te usar e você está sentindo isso ela quer aprontar com você e você está sentindo isso e você estiver diante de uma proposta e ficar difícil recusar por causa de amizade, por causa de parentesco por uma série de coisas você diz assim, não tem problema nenhum mas antes vamos consultar a palavra de Deus não tem saída mais honrosa e digna do que esta às vezes você tem, vou dar um exemplo não vou dizer que você tem, mas alguém pode ter um cunhado caloteiro aí esse cunhado caloteiro diz assim, você pode ser meu fiador poxa, você tem uma amizade com aquele cunhado sabe que ele é caloteiro e o teu cunhado chega na maior cara de pau, você pode ser o meu fiador você já desconfiou o Espírito Santo te mostrou que vai sobrar para você você fala, não tem problema nenhum mas antes, vamos consultar a palavra de Deus. E aí você consulta mesmo? E Deus vai te dizer: não entra nessa, não. Tome esse versículo para você mostrar para ele. Aí você não entra em gelada, não entra em fria. Foi o que Josafá fez. Acabe! Sou teu aliado o meu povo é como o teu povo, os meus soldados como os teus soldados, os meus cavalos como os teus cavalos mas antes vamos consultar a palavra de Deus e ele colocou Deus no meio do negócio você está entendendo? você precisa se acostumar a colocar Deus no meio dos teus negócios sempre que você tiver uma decisão coloque Deus no meio dos teus negócios e quando você falar, vou orar, vou consultar o Senhor, vou consultar a palavra de Deus pode ter certeza que Deus vai te responder porque Deus tem como primazia nos livrar de todas as ciladas do diabo eu já vi gente que disse assim para mim, pastor Eu emprestei o meu talão de cheque para uma pessoa, ou então eu dei o meu nome para fazer um financiamento para ela, no material de construção ou na loja de eletrodoméstico, e a pessoa não pagou nada, e eu estou perdendo a minha casa, estou perdendo o meu carro, perdi minha conta bancária, estou perdendo tudo. Bom, mas aí já perdeu. Porque antes devia ter consultado a palavra de Deus. Amém? Josafá propôs isso, o rei Acabe falou: Ah, eu tenho mais de 400 profetas. E era tudo falso, viu? Josafá, vamos consultar o Senhor. Eu tenho mais de 400 profetas. Vamos consultar o Senhor, sim. E eles pegaram os dois tronos e colocaram na entrada do arraial sobre uma pedra muito grande soldados dos dois exércitos de ambos os lados e os dois reis vestidos com vestes reais Acabe e Josafá, o rei de Israel e o rei de Judá e aí Acabe disse, podem entrar os profetas queremos consultar o Senhor e aí os profetas foram consultados para saber a resposta de Deus. O rei Acabe, o rei Josafá perguntava para cada profeta que se apresentava: Iremos à guerra contra o rei da Síria? Se formos à guerra, venceremos o inimigo e tomaremos de volta o território de Ramote e Geliade E todos os profetas, aqueles 400 profetas do rei Acabe Chegavam e diziam assim diz o Senhor, pode ir à guerra, porque eu tenho entregado o rei da Síria na vossa mão, e voltarás vitorioso. Glória a Jesus, nada, irmãos. São os falsos profetas falando. Queima! Queima! <risos> Fogo no diabo, gente! Glória a Jesus, nada! Vem cá, só porque alguém chega para você e diz assim: Ô oh, meu servo, minha serva! Você já vai acreditando que é o Senhor, é? Que é isso? Toma cuidado! o rei Acabe trouxe 400 profetas que juravam, que falavam em nome do Senhor e todos eles disseram ó oh, rei Acabe, meu servo ó oh, rei Josafá, meu servo eu sou o Senhor pode ir à peleja contra o rei da Síria porque eu o tenho entregado nas vossas mãos e profeta atrás de profeta dizia a mesma coisa. Quero que você acompanhe isso comigo aqui na Palavra de Deus. Vamos acompanhar, amados? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 5. Então o rei de Israel, isto é, Acabe, ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote e Gileade ou deixá-lo-ei? e eles disseram sobe porque Deus a dará nas mãos do rei quatrocentos um atrás do outro e esses quatrocentos profetas aqui não tem nada a ver com aqueles 450 e cinquenta profetas de Baal do capítulo 18 não tem nada a ver porque aqueles profetas de Baal já foram eliminados estes são profetas que dizem ser do Senhor Não são de Baal, não. São profetas que dizem ser do Senhor, só que eles não são. Dizem que são, mas não são. E eles estão profetizando, pode ir, meu servo, a vitória está garantida. Gente, eu nunca esqueço, eu era pequeno. Eu tinha uma tia que eu amava muito, muito mesmo, muito, muito demais. E essa minha tia era apaixonada pelo marido Nunca vi coisa igual <risos> Graças a Deus Aí O meu tio José Roberto Começou a sofrer do coração Naquela época Em que a operação do coração Era um risco muito grande E eles foram Consultar profetas Se vivia operar ou não naquela época que operação do coração era praticamente um atestado de óbito mas foram consultar profetas e os profetas disseram ô oh, minha serva pode operar que eu vou usar a mão dos médicos ô oh, meu servo não temas eu estou contigo o sangue de Jesus tem poder, não é? eu nunca vou esquecer, eu posso viver um milhão de anos um bilhão de anos, eu nunca vou esquecer o dia em que o corpo do meu tio jovem ainda estava dentro do caixão e essa tia que sempre amei profundamente já faleceu também nunca vou esquecer, ela praticamente arrancando o corpo do caixão beijando o defunto na boca, aquilo me impressionou muito chorando copiosamente dizendo meu amor, meu amor, meu amor e beijando toma cuidado amado amada, você não pode ser menino na fé não pode ser criança na fé a Bíblia diz não acrediteis em todas as profecias, mas julgais as profecias para ver se são de Deus eu te garanto que jamais Deus vai falar uma coisa para um profeta que antes não tenha falado primeiro com você. Quando aparece alguém para mim dizendo assim, pastor Palharim, eu tenho um recado de Deus para o Senhor. Eu digo, pode falar, mas eu vou julgar a profecia porque eu sou profeta também. se eu não souber do assunto se Deus não me falou nada você me desculpe a tua profecia é falsa porque Deus não tem segredo com seus amigos você compreendeu isso? o rei Josafá também compreendia aí, 400 profetas dizendo para irmos à guerra contra o rei da Síria mas não é isso que está testificando no meu coração não Não é isso que está testificando dentro de mim, não. Tudo bem que o coração do homem é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. Mas o Espírito Santo testifica no nosso coração. O coração do ímpio é enganoso, o nosso também é. Mas lembre-se, o nosso coração agora tem a presença do Espírito Santo de Deus. Nosso coração é cheio da presença do Senhor o que testificar no teu coração, aí sim você acredite, o rei Josafá ficou desconfiado, no meu coração não está testificando isso não, ele pensou, ele virou para o rei Acabe e disse, rei Acabe, não tem mais nenhum profeta para a gente ouvir, não tem mais nenhum profeta para consultarmos o Senhor, não tem mais nenhum profeta aqui que possa nos trazer a palavra de Deus, E o rei Acabe falou, tem um sim, mas eu não gosto dele. Porque toda vez que eu chamo esse profeta para consultar o Senhor, ele nunca me fala bem, só me fala mal. Esse profeta eu não gosto. Você está compreendendo? O profeta verdadeiro, ele tem a coragem de afrontar até o rei. E ele não fala para agradar ninguém. O rei Acabe falou: "Tem um aí, chama Miqueias." Josafá pensou: "Miqueias, Miqueias quer dizer não há ninguém semelhante aí a vós." É, ele pode ser diferente de todos esses 400 que passaram aí. Eu quero ouvir esse profeta, o Miqueias. rei Acabe falou, mas ele, é perda de tempo, ele vai chegar aqui e só vai falar coisa ruim só vai profetizar coisa ruim o rei Josafá disse, mas eu quero consultar esse profeta olha a diferença amados o rei Acabe não é de Deus, ele não gosta de ouvir o verdadeiro profeta de Deus o rei Josafá é de Deus ele faz questão de ouvir a palavra de Deus Mesmo que seja para ouvir uma palavra dura, mesmo que seja para ouvir uma palavra contrária, mesmo que seja para ouvir uma palavra fora do seu interesse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. O próprio Jesus disse isso, vocês não querem me ouvir? Porque vocês não são de Deus, quem é de Deus ouve as minhas palavras. Josafá disse, eu quero ouvir esse profeta, não importa o que ele tem para dizer e o rei Acabe falou tá bom, tragam aqui o Miqueias o camarada que foi chamar o profeta Miqueias, chegou no ouvido dele e falou assim, Miqueias, olha é o seguinte os dois reis estão consultando os profetas 400 falaram coisas boas vê lá, hein só que o Miqueias falou para o mensageiro aquilo que o Senhor Deus me falar isso eu falarei esse é profeta o profeta fala aquilo que Deus manda falar Quando Miquéias chegou na frente dos dois reis, estando Acabe sentado no trono com as suas vestes reais, e ao lado dele o rei Josafá também com as vestes reais, Miquéias olhou nos olhos de Josafá e sentiu comunhão. Olhou nos olhos de Acabe e Acabe já estava assim, desanimadão no trono. Fazendo aquela cara de quem está cansado. Fazendo aquela cara de quem não quer ouvir. Miquéias percebeu isso. Que o rei Acabe não estava a fim de ouvir a palavra de Deus. E ele ficou calado. Aí o rei Acabe, com muito desdém, com muita indiferença, disse, fala Miquéias, fala aí. E nem olhava na cara do profeta o profeta viu que ele não estava interessado em ouvir a palavra de Deus e mesmo se ouvisse e não ia atender o que que fez? não falou a palavra de Deus o profeta Miqueias disse Acabe: pode ir vai então e voltarás vitorioso e falou também com desdém E falou de uma maneira que o rei Acabe percebeu que não era a verdade. Sabe por que que Miquéias falou isso? Porque ele sabia que Acabe não ia atender e não estava interessado em ouvir. Jesus falou, não lanceis vossas pérolas aos porcos. A palavra de Deus é pérola pura o reino de Deus é pérola de grande valor se a pessoa quer zombar escarnecer e não está interessada você vai lançar a tua pérola para esta pessoa? Jesus disse, se você lançar tuas pérolas aos porcos eles vão despedaçar com os pés os porcos preferem ervilhas os porcos preferem ervilhas baratinhas do que uma pérola só que daria para comprar muitas e muitas ervilhas. Não lanceis vossas pérolas aos porcos. Foi isso que Miquéias fez, bem antes de Cristo. Não lançou as pérolas aos porcos. Aí Acabe percebeu a ironia do profeta, se endireitou no trono e disse, Profeta Miquéias, eu já não te conjurei, de que me digas somente a verdade em nome do Senhor. Aí o profeta disse: "Ah, em nome do Senhor? Em nome do Senhor eu te digo. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E eu vi os exércitos do céu em pé à sua direita e à sua esquerda. Eu vi o Senhor, disse Miqueias, eu vi quando o Senhor disse: Quem irá persuadir Acabe a ir à guerra contra o rei da Síria para que ele vá e morra, quem irá? E um espírito de mentira se apresentou diante do Senhor e disse: Eu irei, e serei um espírito de mentira na boca dos seus quatrocentos profetas. E Deus disse, então vá E você vai convencê-los da mentira E vai prevalecer Primeira coisa Por que que Deus quer que Acabe morra? Por que que Deus quer que Acabe seja enganado? Porque Acabe não presta Porque Acabe é um homem ímpio Acabe não tem temor do Senhor e nem ouve a palavra de Deus Acabe adora um monte de divindades, imagens, ídolos E ele não se achega para servir ao Senhor com fidelidade Diz que serve ao Senhor Mas as suas práticas são diferentes daquilo que ele diz E ainda para complicar ele é casado com uma mulher feiticeira chamada Jezabel que o leva para a feitiçaria e além de toda a idolatria que Acabe pratica ele matou um homem só por causa de uma vinha só por causa de alguns pés de uva matou um homem Deus chegou agora para julgar Acabe o ímpio pode deitar e rolar quanto ele quiser mas uma hora ele cai na mão do Deus vivo Uma hora a pessoa vai sentir o peso da mão de Deus. E a hora de Acabe chegou e é por isso que Deus quer acabar com Acabe, sim. Deus quer que ele seja enganado, ele não presta. Veja comigo aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 25. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor porque Jezabel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações seguindo os ídolos conforme tudo o que fizeram os amorreus os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel qual era a abominação de Acabe? ele seguia os ídolos ele adorava as imagens esse era o pecado que Deus abominava em Acabe Deus queria acabar com Acabe por causa disso Por isso que Deus está perguntando Quem vai convencer Acabe A ir à guerra contra o rei da Síria Para que ele morra O espírito de mentira disse Eu irei E vou ser Um espírito na boca de todos os 400 profetas E Deus disse Então vai Se Deus tivesse dito Não vai não Não teria ido Foi o mesmo que aconteceu com Jó O diabo queria matar Jó Pode ir, tirar tudo que ele tem Mas não tire a sua vida É o mesmo que está acontecendo agora Deus diz para o espírito de mentira Pode ir E você vai prevalecer e vai convencer todo mundo Apesar da mentira Você vai convencer todo mundo e vai prevalecer Pode ir então preste atenção Deus tem controle total sobre todos os espíritos sejam anjos ou demônios nenhum demônio pode tocar em você se Deus antes não permitir ah pastor estou passando uma luta o diabo está judiando de mim então revisa a tua vida acabe Revisa a tua vida, Jezabel. Porque quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Deus não permite que o diabo estenda a mão para tocar num serve e numa serva de Deus. Pelo contrário, é você que toca no diabo e coloca ele por terra. Pode ir. E o espírito de mentira foi um dos falsos profetas que tinha se apresentado diante do rei Acabe e do rei Josafá tinha levado dois chifres de ferro que ele fez e disse com estes dois chifres diz o Senhor destruirei o rei da Síria sendo que cada chifre representava um rei um era o rei de Israel e outro era o rei de Judá e falando que era Deus dizendo Mas, amados, esse profeta que fez os dois chifres de ferro e que se apresentou diante dos dois reis dizendo, com estes dois chifres destruirei o rei da Síria, assim diz o Senhor, não era de Deus, não. Porque o chifre de quem que é, amados, está mais do que na cara que é do diabo, mas Acabe quer fazer a vontade do diabo. Josafá não está querendo não por isso que Josafá quer ouvir Miqueias quando Miqueias disse todos esses profetas falaram por um espírito de mentira mas assim diz o Senhor porque eu vi o Senhor se fores a guerra contra o rei da Síria de lá não voltarás certamente morrerás está avisado Deus é tão bom que até avisa Acabe não merecia, mas Deus avisou agora é um falando a verdade e quatrocentos falando a mentira deveria prevalecer a verdade mas Deus falou para o espírito de mentira você vai, vai convencer todo mundo do erro e eles vão acreditar na mentira Sabe por quê? Porque o ser humano gosta de acreditar em mentira Entre a verdade e a mentira O ser humano fica com a mentira Todo dia te apresentam uma nova mentira Todo dia canonizam uma nova mentira Todo dia te apresentam uma nova entidade Todo dia surge um novo médium todo dia aparece um novo espírito aí, todo dia aparece uma novidade e o povo corre atrás o povo vai atrás de tudo, se aquele vidro lá da porta da igreja ficar sujo vai ter gente dizendo milagre uma santa e vai ficar gente lá ajoelhada rezando, fazendo o sinal da cruz cantando, chorando olha, é uma santa aí na janela é uma santa aí no vidro, e mesmo depois de provado que aquilo era só uma sujeira química, o povo continuou dizendo: Ah, mas para mim é a santa. Para mim é ela. Por quê? Porque o povo gosta de acreditar em o povo não gosta de acreditar na verdade. Tem 400 mentiras para você. Mais do que uma para cada dia do ano Mas só existe uma verdade E o seu nome é Jesus Cristo Filho de Deus Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao Pai A não ser por mim Mentira tem de monte Verdade é uma só Não gosta de ouvir isso? Eu sou o profeta de Deus. E sabe por que eu sou o profeta? Porque eu só prego uma verdade, amados. Pode passar o tempo que for e por toda a eternidade. Você jamais será salvo. Salva por obras de caridade. Você jamais será salvo. Salva por causa de um batismo infantil quando você era nenê. Você jamais será salvo. Salva por causa de doação que fizer. Você jamais será salvo salva por subir escadarias de joelho ou fazer grandes caminhadas de joelho carregando uma cruz. Você jamais será salvo através de reencarnação. Você jamais será salvo através de Budo ou Maomé. A verdade é uma só. E como profeta de Deus eu te digo Só Jesus Cristo salva Só Jesus Cristo é o Senhor Só Jesus Cristo é rei Quando Miqueias acabou de falar aquilo O falso profeta Ezequias Pegou os dois chifres de ferro e deu na cara de Miqueias dizendo por acaso o Espírito de Deus saiu de mim para falar através da tua boca o profeta ficou muito calmo e disse tu o verás naquele dia quando estiveres se escondendo de câmara em câmara de quarto em quarto de aposento em aposento tu verás naquele dia quando estiveres te escondendo o rei Acabe disse não te falei Josafá? esse profeta é assim ele só fala mal ele não fala uma coisa boa tudo que ele fala é ruim você viu só Josafá? Você acha que um está certo e quatrocentos estão errados? Pensa bem, Josafá. Josafá, vamos à guerra sim. Soldados, prendam Miqueias, Levem ao calabouço. E o aflijam muito à base de pão e água. E deixem ele passando fome lá na masmorra tirem esse profeta falso da nossa presença e prenderam Miqueias e Miqueias falou reacabe quero que todos escutem isso se você voltar vivo da Síria então Deus não falou através da minha boca e o rei acabe disse E vai ficar no calabouço até eu voltar da guerra, e Micaias disse, pelo jeito eu vou ficar preso o resto da vida, mas não vou mudar a palavra, porque eu vi o Senhor Todo-Poderoso, eu posso ser preso, mas eu não mudo de ideia. Eu não volto atrás, eu vi o Senhor. Amados quem vê o Senhor não volta atrás não Eu nunca vi um convertido voltar para a Aparecida do Norte Eu nunca vi um padre que se converteu Voltar para ser padre outra vez E eu também nunca vi um médio que se converteu e conheceu e viu o Senhor Voltar outra vez para o centro espírita eu nunca vi uma mãe de santo que se converteu e viu o Senhor, eu nunca vi um pai de santo que se converteu e viu o Senhor, eu nunca vi qualquer um deles voltar para o terreiro e eu nunca vi também um pastor virar padre e eu nunca vi um pastor se converter e virar médium já vieram para mim e disseram, puxa se você fosse um médium o espiritismo ia crescer muito no Brasil Amarrado, trancado Aprisionado Enterrado Amados É impossível isso acontecer comigo ou com você Porque nós vimos o Senhor Todo-Poderoso Quem viu o Senhor não volta atrás Quem tem o encontro verdadeiro com Jesus Nunca mais volta atrás mas o Acabe ficou lá no ouvido do Josafá, Josafá 400 falou que sim um disse que não peraí, 400 contra um vamos à guerra nós vamos vencer só que a intenção de Acabe, amados do rei Acabe, era aquela que eu te falei no começo ele queria possuir todas as tribos e olha o ardil que ele imaginou olha o ardil se fingindo de amigo de Josafá, disse Josafá, você vai para a guerra usando as roupas reais, e eu vou para a guerra usando uma armadura de soldado, eu vou disfarçado. Aí eu entro no meio do combate, tá, Josafá, e você fica só no carro, assim, se mostrando para o exército, porque a presença do rei ali no meio da batalha anima os soldados: levanta o moral da nossa tropa. Tá bom, Josafá? E Josafá Bobinho falou, tá legal. E foi lá servir de alvo, coitado. Foi lá servir de alvo vivo para os soldados da Síria. E o rei da Síria falou para os soldados, olha, não quero que vocês guerreiem contra pequeno nem grande. Eu quero que vocês guerreiem somente contra o rei de Israel. E como é que nós vamos saber quem é o rei de Israel? Pela roupa. Pela roupa, e vocês matem o rei de Israel, o Acabe. E o Josafá está ali, feito laranja, otário, em cima do carro, com as roupas reais, animando o exército. Que nem técnico de futebol. Vai! Isso, vai! Coitado de Josafá. E o rei Acabe lá no meio da batalha e só esperando, já já vão matar ele. Quando o Josafá morrer, eu pego a tribo de Judá. Eu ocupo outro trono que ficou vazio. São dois tronos. Eu estou guerreando aqui. E já já vão matar o Josafá pensando que sou eu. Como esse Josafá é trouxa, ainda diz que é homem de Deus. Aí os soldados da Síria. Correram atrás de Josafá pensando que era o Acabe Para matar Quando Josafá viu aquele monte de gente correndo só atrás dele Porque o rei da Síria tinha dito Não guerrei contra pequeno nem grande Só contra o rei de Israel Era todo mundo contra ele, amadas Todo mundo contra Josafá Pensando que era Acabe e Josafá quando viu todo o exército da Síria correndo só atrás dele ele falou, vou correr também mas tenho que correr mais, tenho que correr na frente quando Josafá estava quase sendo alcançado ele deu um grito ele deu um grito enorme vamos acompanhar isso? vamos ver aqui no segundo livro de crônicas capítulo 18, versículo 30. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão somente contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Quer ver o que está escrito no Salmo de número 72, versículo 12? Vamos lá? Salmo de número 72, versículo 12. Escute, preste atenção. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito E salvará a alma dos necessitados Libertará a sua alma do engano e da violência E precioso será o seu sangue aos olhos dele Pode ser que você esteja que nem Josafá Deu bobeira E o inferno inteiro está atrás de você deu bobeira e todos os teus inimigos agora querem te destruir e te cercaram e estão te apertando e você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás você está sozinho, sozinha você está em grande aperto te cercaram e estão prontos para destruir a tua vida A palavra que eu acabei de ler aqui diz, clame ao Senhor teu Deus, porque Ele te livrará. Ele livrará o pobre e o necessitado. Ele te dará vitória contra os teus inimigos. Ele vai desviar todo o mal que está indo contra a tua vida. a sentença de Deus não era contra Josafá, era contra Acabe Acabe, não quis ouvir a palavra de Deus e foi para a guerra ele está disfarçado no meio da batalha e usando uma couraça, uma armadura mas um soldado qualquer entesou o seu arco e flecha e soltou a sua seta a esmo sem fazer pontaria para lugar nenhum, e aquela flecha lançada a esmo por um desconhecido foi na direção do Acabe que estava lá no meio da multidão de soldados que estava com uma couraça cobrindo todo o peito, feito colete e a prova de balas, uma grande couraça, mas aquela flecha que para muitos tinha sido lançada de maneira incerta. Na verdade, estava sendo conduzida pela mão do Todo-Poderoso. E aquela flecha vem na direção de Acabe. E entra exatamente entre a clavícula, a couraça, o seu sovaco. E penetra na costela. E atinge o coração de raspão. Não um ferimento muito grande no coração mais um ferimento que está fazendo agora o seu coração pingar o sangue está vazando, pouquinho Acabe diz fui ferido, me tirem daqui colocam ele numa carroça numa carruagem e tiram ele dali olha o que aconteceu com Acabe foi ferido preste atenção Josafá estava com a roupa real Dando a cara para bater, aparecendo Diante de todo mundo, que nem eu estou aqui Na frente de vocês Um alvo fácil Sem armadura, sem escudo Sem protetor, sem couraça Sem nada Mas ele tinha a mão de Deus Sobre a tua vida Acabe Cheio de armadura, cheio de couraça Cheio de proteção Mas proteção humana Ele não tinha a proteção de Deus. Essa é a tua diferença com relação aos teus inimigos. Podem usar colete à prova de bala. Podem estar armados até os dentes. O inferno pode reunir todas as feitiçarias que puder. E você está sim feito um alvo fácil mas não temas nada te sucederá nenhum mal chegará na tua vida nenhuma praga chegará na tua tenda nenhum fio de cabelo teu cairá por terra, porque a tua armadura é o Espírito Santo de Deus a tua armadura é o sangue de Jesus ninguém pode te matar não se você for de Deus Ninguém pode te destruir se você for de Deus. Se você ainda não é de Deus, pense bem. Reflita o que está acontecendo com Acabe. O plano dele falhou, por quê? Era a hora da sua sentença. Deus já o tinha julgado. Se você não for de Deus, você já está julgado. Se você não entregou tua vida para Jesus ainda Você já está julgado e condenado A qualquer momento você vai sofrer o juízo Preste muita atenção Eu posso andar aqui Posso andar nas favelas de São Paulo Posso andar nos morros do Rio de Janeiro Posso andar na linha amarela, na linha vermelha, na linha cor de rosa, na linha preta Posso andar em qualquer rua, avenida, em qualquer lugar desse país e do mundo, e nada vai me acontecer. Porque onde eu vou, aquele que eu vi está sempre comigo. E o seu exército de anjos me acompanha por onde quer que eu vou. Se você é de Deus, o Senhor é contigo. O exército de Deus te livra de todo mal. Mas se você ainda não recebeu Jesus como teu único Salvador, você pode ter uma armadura, pode ter um R15 no porta-mala do teu carro, pode ter um revólver debaixo do teu assento para se defender de assalto. Você pode ter um carro blindado. Você pode ter, inclusive, é, uma proteção de seguranças. Contratou seguranças, colocou câmeras na tua casa. Se você não tem Jesus Você está perdido Você está sem proteção Agora mesmo Deus está olhando do alto Do alto do seu trono Do seu alto e sublime trono Ele contempla Todos os moradores da terra Ele sabe Os que são seus e os que não são Ele sabe quem é de Deus e quem não é ele sabe quem entregou a vida para Jesus e quem não entregou. Ele sabe quem é Josafá e ele sabe quem é Acabe. Eu se fosse você agora, não esperava mais. Só existe uma maneira de você ficar livre de todo mal. Ficar livre do inferno, ficar livre das ciladas e ficar livre da morte. Garantir a tua proteção todos os dias da tua vida E garantir principalmente vida eterna É você correr na direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Entregar a tua vida para Jesus o mais rápido possível E fazer o que Ele manda E não o que as religiões estão mandando Os 400 profetas de Acabe eram religiosos mas só religião, não tinha Deus ali, Miquéias tinha Deus, foi para o calabouço por falar a verdade, foi passar fome e sede na prisão por falar a verdade, mas não voltou atrás porque ele viu o Senhor garanto que Miquéias no calabouço estava sendo assistido pelos anjos de Deus quando você tem Deus tanto faz se você está morando num barraco ou numa mansão se você está na cidade ou no campo, se você está numa rua iluminada ou numa rua escura, quando você tem Deus, o exército do Senhor te acompanha por toda a parte. Quando você tem Deus, os anjos do Senhor tomam conta da tua vida e nada, nenhuma praga, nenhum mal te sucederá. Olha só. Por que que Miqueias afrontou o rei Acabe por que, que Miqueias enfrentou os dois reis dizendo a verdade porque Miqueias sabia que mais importante do que os reis de Israel e de Judá tinha acima deles o rei dos reis e o senhor dos senhores e que é a ele que nós temos que temer e obedecer não tem profetas, não não tem divindades, não tem espíritos não tem nada, eu quero que você vá comigo no livro de Apocalipse capítulo 19 no versículo 11 eu estou gostando de ver como o povo da Paraíba ama a palavra de Deus olha o que João está dizendo e vi o céu aberto e eis um cavalo branco O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada. Para ferir com elas nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória! É este rei que você tem que obedecer, é este rei que você tem que temer, Quando Acabe levou aquela flechada desconhecida que nós sabemos que partiu da mão de Deus, ele ficou de pé em cima do carro, em cima da carruagem ali, ficou de pé como se não estivesse ferido para animar as tropas e o seu sangue foi escorrendo por dentro e por fora daquela couraça escorria por dentro do corpo, vazando naquele coração que pingava, e escorria por dentro da sua roupa, e a carruagem ficou banhada de sangue, e ele ali de pé, lentamente, horas e horas, preste atenção, lentamente, horas e horas, o seu sangue escorrendo, e conforme o seu sangue escorrendo, E ele tentando se manter de pé para dar ânimo ao exército, ele foi podendo refletir sobre toda a sua vida. Diz que ele vai morrer só no final do dia, vai sangrar a tarde inteira, durante aquelas horas em que ele está fraco, sangrando, ele vai pensando, eu mandei prender o profeta Miquéias ele disse que eu não ia voltar vivo disso, agora eu sei que ele é o profeta verdadeiro, agora eu sei que aqueles 400 profetas são falsos, e ele foi ficando fraco, mas ali de pé, bambiando, zonzo, mas a mente trabalhando e ele pensando, eu fui atrás da minha mulher que é feiticeira, fiquei servindo os ídolos, os falsos deuses, me ajoelhei diante de tantas estátuas, diante de tantas imagens, eu tinha tantos protetores, tantos padroeiros, eu tinha tantos profetas orando por mim, mas eu estava errado, e agora eu estou morrendo eu estou vendo a minha vida ir embora, não há mais esperança para mim, eu estou acabando, eu estou morrendo, tudo o que eu acreditei e fiz a vida inteira foi falso, foi perdido, como eu estava enganado, como eu me deixei enganar, e quanta gente eu enganei também, e ele só pensava em Miqueias, o verdadeiro profeta que disse, você não voltará vivo de ramote e Gileade porque você caiu na mão do Deus vivo na mão do Deus verdadeiro e acaba está ali morrendo aos poucos o coração pingando de pouquinho de pouquinho o suficiente para ele ir agonizando aos pouquinhos morrendo lentamente e sabendo que ia se encontrar Com o verdadeiro Deus, o Deus que Miquéias disse: Eu vi o Senhor assentado no trono, e vi os exércitos de pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Acabe e sabe que está partindo e vai ter que prestar contas para Deus, e a sua alma foi entrando em terror. A sua alma foi entrando em angústia. E agora? E agora ele não tinha mais fé para dizer, meu Deus, me perdoa. Ele já sabia que aquilo era sentença. Ele já sabia que aquilo era julgamento. Ele já sabia que aquilo era juízo. Ele sabia que ia morrer e ia para o Hades. Terror, terror. Aquela batalha rolando, gente se matando na frente dele... Mas ele não está mais ligando para nada disso. Ele pensa na vinha de Nabote que ele roubou e matou um homem por causa de alguns pés de uva. Por coisa tão insignificante ele matou um justo. A sua vida está passando inteira diante dos seus olhos. Ele foi julgado por Deus naquela tarde. O profeta Elias tinha dito para ele alguns meses antes. Você matou o Nabote. Não adianta esconder. Deus me mostrou isso. Os cães lamberam o sangue de Nabote. Os mesmos cães irão lamber o teu sangue. E acaba está agonizando e olhando assim no fundo daquela carruagem real. Um monte de sangue. Um banho de sangue. Ele vai lembrando do profeta Elias também. Tudo que Elias disse... Elias disse que o meu sangue vai ser lambido pelos cães, os mesmos cães que lamberam o sangue da bote que eu assassinei, esse sangue, os cães vão lamber o meu sangue, e tudo vai se cumprir fielmente, você pode brincar com qualquer um amado, amada, preste atenção, você pode brincar com o diabo, você pode brincar com o um homem, com a mulher, você pode até brincar comigo, Você pode até escarnecer de mim. Mas ninguém zomba do Deus verdadeiro. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que a pessoa semear, isso colherá. Você está ouvindo um profeta de Deus falando contigo agora? Eu fico aqui pensando que acaba está morrendo ali lentamente, aí ele não tem mais forças para ficar de pé, ele cai no fundo da carruagem, e ele fica contemplando o próprio sangue ali, ele fica deitado no próprio sangue, aquela poça de sangue, e ele pensando eu vou morrer, Miquel, eu tinha razão, eu vou morrer, Baal é falso Deus, os profetas são falsos só existe um Deus verdadeiro mas agora é tarde um dia um dia coisa semelhante vai acontecer contigo um dia você vai estar partindo desta terra Para se encontrar com o Deus verdadeiro Ou você vê o Senhor agora Ou você vai vê-lo depois Ou você vê o Senhor agora E o recebe como teu único salvador Como único redentor Abandona os ídolos, as imagens, as feitiçarias O ocultismo, a magia negra as coisas erradas, ou você agora vê o Senhor ou um dia você vai estar morrendo e vai entrar em pavor porque vai ver o Senhor face a face todos que estão aqui vão ver o Senhor todos que estão aqui a palavra de Deus diz que todo olho o verá até aqueles que o crucificaram o verão Todos o verão. Todos irão ver o Senhor. Se você deixar para ver o Senhor só depois. Você vai partir deste mundo. Na mesma situação de Acabe. Sem Deus e sem salvação. Tarde demais. Mas se você ver o Senhor hoje pela fé. E eu te digo que o Senhor está aqui. Se você ver o Senhor hoje. Hoje. Assentado no seu alto e sublime trono Se você pela fé ver Jesus como teu único Senhor e Salvador E se você se prostrar diante dele hoje E entregar tua vida para Jesus agora O teu nome vai ser escrito no livro da vida E você não entrará em condenação Mas passou da morte para a vida Chegou a tua hora. Como profeta de Deus. Esse momento é como se fosse a hora da tua morte. Olhe bem para mim porque eu vou repetir. Sou homem de Deus e digo a verdade. Esse momento agora, aqui. É como se fosse a hora da tua morte. Agora você vai decidir Se vai para o céu ou para o inferno Se você vai ver o Senhor agora Ou vai preferir vê-lo No dia do acerto de contas Olhe bem para mim Cada morador desse planeta Um dia vai ver o Senhor Como Miquéias viu Eu já vi o Senhor duas vezes Uma em arrebatamento e outra em sonho e estive pela terceira vez com o anjo do Senhor e eu não morri ainda só morri para o mundo por isso que eu te disse que hoje é como o dia da tua morte ou você morre para o mundo e vê o Senhor ou você vai ver o Senhor depois que você morrer e aí vai ser pior olhe bem você acha que Deus te trouxe aqui por acaso você acha que Deus preparou esse encontro esta palavra só para você dizer que legal você já ouviu 400 mentiras lá fora e vai ouvir mais 400 amanhã mas hoje você está ouvindo a única verdade que salva Deus foi tão bom com Acabe, amados. Que entre as 400 mentiras, tinha um dizendo a verdade. Se Acabe tivesse acreditado, ele não teria morrido. Se ele tivesse tido o temor do Senhor, ele não teria perecido. Você viu que Deus deu a última oportunidade para Acabe? Viu? Deus deu a última oportunidade para Acabe quando colocou o profeta Miqueias na frente dele dizendo: "Não vá, porque se você for, você vai morrer". Deus talvez esteja te dando a última oportunidade agora. E eu não falo só com quem está aqui na paz e vida de João Pessoa. Eu falo também com quem está ouvindo pela rádio. Deus está me usando agora, usando a minha boca. Não sou nada, não sou ninguém Mas Deus está me usando para falar com você E pode ser a tua última oportunidade De decidir Se quer ver o Senhor agora pela fé E recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Ou se você quer ver o Senhor depois que morrer Aí você vai vê-lo como juiz Que proclama a sentença e cumpre Deus deu uma última oportunidade para Cabe, ele não quis, mandou prender o profeta, você quer mandar me matar? Você quer mandar me prender? Não importa, a última oportunidade está batendo a tua porta agora, Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo. Por isso, em nome daquele que me enviou, em nome do verdadeiro Senhor e único Salvador, em nome daquele que está usando a minha boca para falar com você porque ele te ama, porque ele não quer que você morra, ele não quer que você pereça. Em nome dEle eu pergunto: quantos aqui querem receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus? o próprio deus como único suficiente exclusivo e eterno salvador quem quer levante a sua mão agora todos que querem erga sua mão eu quero pastor eu quero isso vamos nos alegrar vamos nos alegrar por cada mão que foi erguida oh glória Eu sei Eu sei que está muito difícil Até de caminhar aqui dentro Devido à multidão Mas em nome de Jesus Cada pessoa que ergueu a mão Peça licença para a multidão E vem aqui na frente comigo Abre caminho para essas pessoas E vamos aplaudir o Senhor Jesus Por cada vida que está chegando E olha que maravilha Eles chegam e já vão se ajoelhando Diante do trono do Senhor Olha que coisa linda que está acontecendo Em João Pessoa, Paraíba Oh glória, venha, venha para frente Abre caminho, abre caminho, abre caminho Vai entrando, vai entrando aqui Abre caminho, abre caminho Abre caminho, por favor Abre caminho, deixa o povo entrar Desse jeito vai entupir os corredores Venham para cá, vai entrando aqui Abre caminho É muita gente que quer entregar a vida para Jesus Porque viu o Senhor nesta noite É muita gente que viu o Senhor hoje Vem para frente Ô Glória, vai entrando, vai entrando Sai do teu lugar, vem de lá do fundo Pede licença Glória Enquanto estas pessoas estão chegando Vai pedindo licença para a multidão Eu sei que está intransitável Eu sei que não dá para andar Mas é importante que você venha Aqui na frente É importante que você saia do teu lugar E diga eu preciso ir até lá Por favor Abre caminho para mim Eu preciso ir até lá Você que está dirigindo e quer entregar tua vida para Jesus não precisa parar o teu veículo então somente coloque a tua mão direita sobre o teu coração como nós estamos fazendo aqui na paz e vida de João Pessoa coloque a mão direita sobre o teu coração cada pessoa ore assim comigo agora meu Deus e meu Pai diga saboreando estas palavras diga sentindo que Ele é o teu Deus e que Ele é o teu Pai diga meu Deus e meu Pai eu ouvi agora a tua palavra e ela me fez ver o Senhor e eu compreendi que é melhor te ver agora e dobrar os meus joelhos para confirmar que o Senhor é o meu único Salvador é muito melhor fazer isto agora do que no dia do acerto de contas meu Deus da glória a minha vida está diante do teu altar e eu entrego nas tuas mãos e te peço o perdão sincero dos meus pecados e eu quero te servir com fidelidade de coração, eu rejeito agora, as obras das trevas, as obras do mundo, as obras do diabo, as obras de idolatria, as obras de feitiçaria eu rejeito outros protetores outros mediadores outras medianeiras e declaro que só o Senhor é o meu único Suficiente, exclusivo e eterno Salvador Pai querido, perdoe agora os meus pecados E confirma o meu nome no livro da vida E me dê Senhor, hoje, já, agora A certeza da minha salvação Pelo sangue de Jesus Assim seja feito Amém e graças ao Senhor